0: Det siste året har jeg tenkt mye på det å være rullestolbruker. Det er litt uvanlig, i hvert fall for meg. Jeg heter Jan Grue, og er akademiker og forfatter. Jeg er også norsk, jeg er far, og jeg er rullestolbruker. Og denne listen over ting jeg er kunne godt vært mye lengre. Jeg har brukt rullestol i mange år. De fleste dagene er det ikke noe jeg tenker spesielt mye over, ikke mer enn andre mennesker tänker over at de bruker sykkel. Det er ikke sånn at jeg våkner om morgenen, står opp og plutselig tenker, Gud, jeg sitter i rullestol. I stedet er det en selvfølgelig del av hverdagen. Jeg bruker ikke rullestolen in i leiligheten der jeg bor. Den står i entréen, og når jeg setter meg og kjører ut i verden, er det som å bruke en veldig liten bil. Eller en elsykkel med 4 hjul. Jeg er vant med å bruke rullestol. Jeg fikk min første da jeg var åtte år gammel. Det meste går på autopilot. Det er først når noe uventet skjer, som at jeg går tom for batteri eller punkterer, at verden blir full av motstand. Men i april i fjor ble jeg far. Det var ikke uventet. Jeg hadde omtrent ni måneder til å forberede meg. Men verden ble snudd opp ned likevel. Autopiloten skrudde seg plutselig av. Det er mye man må lære som ny forelder. Og for meg har det vært mer enn for de fleste. Jeg kan gå noen skritt, men jeg kan ikke gå og holde en sprellete baby samtidig. Jeg kan plukke opp en rangle fra bakken, men jeg trenger en gripestang for å gjøre det. Det handler mye om kreativitet, jeg må lete etter gode løsninger, og det må være løsninger som fungerer for mig. Det er vanlig å si at foreldreskap er improvisasjonskunst. Det kjenner jeg meg enig i. Improvisasjon handler om å se veldig kjente ting på nye måter. Det handler om å se verden som om den var ny. New York-kunstneren Laurie Anderson har arbeidet mye med performance- med opplukke det selvsagte og åpenbare fra hverandre. Hun sier det på denne måten: Å gå er å falle litt for hvert steg.
1: I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time.
0: Jeg var 35 år gammel da sønnen min blev født, og når man er 35 er man som regel blitt ganske godt kjent med sig selv. Sagt på en annen måte, man har rukket å bli ganske satt. Det bryr ikke den nyfødte babyen seg om. Den nye babyen gir benger vad du er vant med og vad du ikke er vant med. Den bryr sig ikke det spött om vad du har lyst til å gjøre, hva du hadde planlagt. Dette er skummelt, men det er også befriende. Babyen bryr seg ikke om vad du har lyst til, men den har heller ingen forventninger. Den har bare behov. Babyer har ikke fordommer. Det har de ikke bruk for. Å være forelder for en helt ny baby, det handler om å lære nye ting, og om å tenke nytt. Det handler om å tenke gjennom vad som er selvsagt, og vad som ikke er selvsagt. Det handler om å se på alt man gjør automatisk og deretter desautomatisere. Slik kan verden bli magisk og ny igjen, så for ett voksent menneske. For eksempel, vad innebærer det å gå? Hvilken bevegelse er det snakk om? Vi har kunnet lage maskiner på hjul veldig lenge, men det er først helt nylig at vi har klart å lære maskiner å gå. For det er en komplisert bevegelse. Det blir tydelig når man ser en baby som er veldig nære å ta sitt første skritt. For hvert steg faller man litt, og må ta seg i fallet. Det er naturlig å gå, men det er ikke selvfølgelig. På den andre siden, hva er egentlig det selvfølgelige? I vinter begynte sønnen min å krabbe, og det første han krabbet bort til var rullestolen min. Den stod parkert i entréen, og hver morgen, så snart han ble sluppet løs på gulvet, føk kan bort og klappet på den. Det er jo ikke så rart. Den er verdens største lekebil. Og den hade alltid vært der, den var en selvfølgelig del av hans verden. Jeg visste ikke at sønnen min kom til å forelske seg i rullestolen. Men jeg hade en mistanke. Rullestolen er av merke Permobil. Det er en Permobil X850. I huset kaller vi den bare for permoen. Kona mi, Ida, har et uttrykk hun bruker når et barn snur seg etter den på gaten. «Der var det sultne permoblikket», sier hun. Og det sultne permoblikket ser vi hele tiden. Det er grådig og direkte. Barna ser ut som om de vil spise røddestolen min. Og noen ganger prøver de virkelig? I fjor sommer, da vi hadde en helt ny baby satt Ida og jeg i parken og prøvde å puste rolig, selv om vi var ute med et bitte lite menneske vi knapt kjente. Da kom det vagene bort en baby på rundt et år, kanskje 14 måneder. En enorm baby, syntes vi. En monsterbaby. Babyen som knuste Tokyo. Monsterbabyen gliste til oss, og rakk å sette fire små tenner i hjulet på rullestolen før mammaen kom sveipende inn og plukket den opp. Vi smilte til henne, og hun smilte til oss. «Det jul er nok ikke helt rent, nei», sa vi. Og så satt vi og snakket en stund, mens monsterbabyen for Jebes forsøkte å få seg en bit til med rullestol. Og det er det vanlige, de fleste gangene, at vi har en hygglig prat. Men det hender at de voksne blir beskjemmet, det hender at de trekker fireåringene sin raskt videre når fireåringene spør «Hvorfor sitter den mannen i rullestol?» eller bare «Hva han?» Da hender det at de voksne sier med stram stemme «Hysj, ikke spør om det» eller «Nå går vi». Jeg tror det skjedde oftere før. Kanskje er det jeg som har forandret meg. Kanskje er jeg raskere ute med å smile av vepnene enn jeg pleide å være. Men kanskje er det noe som har forandret seg rundt meg også. Kanskje er det flere rullestoler i gatene. Kanskje er vi alle sammen blitt mer vant med at rullestolbrukere er som alle andre. Vi lærere oppfører oss og spiller hverdagslivets teater en dag om gangen. Og barn er lærer raskt om det er greit å spørre, eller ikke. Barn lærer raskt hva det vil si å oppføre seg som folk, som mennesker. Shoot Å være rullestolbruker er å en rolle. Slik er det för oss alle. Vi är mange forskjellige ting. Vi spiller mange roller. Det skjer genom ett liv, men det kan også skje genom en dag. Vi oppfører oss forskjellig når vi är på jobb och når vi är hjemme, når vi är ute i byen och når vi er på ferie. Men som rullestolbruker har man nesten alltid med sig en stor og gjenkjennelig rekvisitt. På en scene blir publikum umiddelbart oppmerksomme på en rullestol. Den skaper forventninger. En rullestol kan bety mye forskjellig, men den betyr alltid noe. Den er aldri neutral. Det finns så mange fortellinger om rullestoler, og om oss som bruker dem. Noen av disse fortellingene er veldig korte. De kan være så korte som tre ord. Lenket til rullestolen. Denne klisjeen, får det er en klisje, er underlig for oss som bruker rullestoler. For vi bruker dem. Vi er ikke mer lenket till dem men andre mennesker er lenket til bilene sine, eller til brillene sine. Siden han kom i 40-årene og begynt å bli langsyn, tar han vært lenket til Nej! Aj det det klinger ikke helt riktig. Det finnes også lengre fortellinger om rullestoler. Det finnes i bøker, og de finnes på film. Det er slik med de gjenkjennelige rekvisittene. De brukes igjen og igjen, for de er nyttige og effektive. Man kan fortelle en historie med dem uten å bruke så mange ord. Jeg skrev en bok om disse fortellingene for noen år siden. Jeg kalte den for kroppsspråk så i språket vi bruker for å snakke om kropp, språket vi bruker om mennesker med kropper som er uvanlige, og historiene vi forteller om slike mennesker. Vi forteller ofte historier som om utsiden og innsiden stemmer overens. Den stygge er slem, og den pene er snill. Vi forteller ikke alltid slike historier. Noen ganger liker vi å bli fortalt historier der slike forventninger blir gjort til skamme, men forventningene finnes. Helter er pene, skurker er stygge. I James Bonds univers skal man kaste et blick på en karakter og vite vilken side av han eller hun står på. Unntaket er når et pent menneske viser seg å en skurk. Da ser vi plutselig at de har tatt av masken og vist sitt sanne jeg. Ta James Bond-filmen Skyfall, skurken, Silva, Ser ganske striglet ut når vi først møter ham. Men vi ser at det er noe som ikke stemmer. Så tar han ut løst hendene og tar ansiktsprotesen av. Ansiktene hans faller sammen. Vi ser hans virkelige jeg. Vi ser at han er et monster. Slik er de enkleste fortellingene. De vi stadig vender tilbake til. Mennesker med skadede kropper er monstre Eller tragiske offre. Og så er spørsmålet. James Bond, som vi heier på. Hvordan er det noe med ham? Med alkoholbanene hans, med tilknytningen til andre mennesker. Ville du vært venn med James Bond? Ville du bette ham på middag? James Bond skal være veldig glad for at han tar seg godt ut i smoking, så vi ikke ser ham for det han er. Eller rettere sagt, for det han gjør. Du hører på Sommer i peto. Mitt navn er Jan Grue, og denne timen snakker jeg om å være rullestolbruker og far, og om historiene vi forteller om hverandre. For 10 år siden fikk jeg min første ordentlige jobb, som doktorgradstipendiat i språkvitenskap. Det første og smarteste jeg gjorde den gangen, var å søke om et stipend for å reise til USA. Høsten 2008 dro jeg til Kalifornien til universitetet i Berkeley. Det ligger rett over broen fra San Francisco. Jeg visste at det var et av de beste universiteten i verden for å lære mer om kropp og språk, for Berkeley hadde en lang og rik historie på dette feltet. Der var man opptatt av hvilke historier som blev fortalt om ulike grupper mennesker, og om vad de hadde å si for samfunnet. På 1960-tallet var den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen på sitt sterkeste. Den handlet kanske først og fremst om svartes rettigheter. Men det å kunne stemme ved valg, og kunne bosette seg der man ville, og kunne ta utdanning, dette var også rettigheter mange funksjonshemmede manglet. Årsakene til diskrimineringen var ulike, men kampen lignet. I Berkeley samlet det seg flere pionerer som preget både universitetet og området rundt San Francisco Bay. Det blev bygget opp en bred solidaritetsbevegelse. Og da funksjonshemmede aktivister gikk til militante aksjoner og okkuperte offentlige bygninger i 1977, fikk de forsyninger og støtte fra The Black Panther Party. Da jeg reste til Berkeley i 2008, var det lenge siden aktivisttiden. Men sporene satt i. Samfunnet hadde blitt endret. Noen kamper var vunnet. Først og fremst var det enkelt for en rullestolbruker å være der. Med ramper og heiser overalt, og god informasjon om tilgjengelighet. Men kanske aller viktigst. En holdning om at rullestoler og de som brukte dem ikke var til bry. Jeg skjønte ikke hvor viktig dette var før jeg kom dit. Og det kom helt uventet. En av de første dagene sto jeg ved et fotgjengefelt og ventet på grønt lys. Mannen ved siden av meg var kul på en litt lurvete kalifornisk måte. Det ikke ut som om han hadde kjøpt nye klær eller tenkt på hva han skulle ha på seg siden slutten av 80-tallet. Han så ned på meg, gliste og sa «Cool ride, man!» Det første jeg tenkte, som var veldig, veldig norsk, var «Hvorfor snakker denne fyren til meg?» Det neste jeg tenkte var «Er han sarkastisk nå?» Men så, da jeg fikk tenkt meg litt om, forstod jeg at han mente det jag jeg begynte å innse at ja, jeg hadde faktisk en ganske cool ride. Rullestolen min lignet ikke på de amerikanske. De så ut som gamle stressless stoler, vaklete og ustilige med alt for små hjul. Min var svart og elegant og hade en kraftig motor. Den kunde kjøre fort. Den var en klassisk Mercedes i en gatefull av gamle slitne Buick'er. Etter dette begynte jeg å se på meg selv med et annet blikk enn jeg hadde gjort hjemme i Norge. Å være rullestolbruker er å bli fortalt historier om hvem man skal være. Det er små historier, hver eneste dag. Kanskje er det riktigere å kalle dem små teaterstykker, for man må spille med selv, enten man vil eller ikke. Egentlig gjelder dette oss alle. Sosiologen Irving Goffman, skrev om dette, om hverdagslivets teater. Vi improviserer fram dialogen, men vi spiller også etter andres forventninger, etter roller som for lengst er skrevet. Og for noen av oss er rollene strengere bestemt enn andre, fordi stereotypiene er tydeligere. Hva er en rullestolbruker? Er det en som er uføretrygdet? Er det en som er ensomt? En som er utenfor? Er det en rusmissbruker? En uteligger? En tigger? Er det en man ikke burde gå nær? Et menneske man ikke burde møte blikket til?
2: Rvus i sivu i seg sukkasjili Nå siden og siden opplevde meg Обложили, гонят весело на номера И заели хлопочут двустволки Там охотники прячутся в тень На снегу кувыркаются волки Превратившись в живую мишень Идет охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых и щенков. Кричатся гонщики, делаются и тарфоты, Кровь на снегу и пятна красные флажком не на равных играют с волками, Егеря, но не трогнет рука, Оградив нам свободу флажками, Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, Видно в детстве слепые щенки Мы, волчата, всосали волчицу И всосали нельзя за флажки И вот охота на волков Идет охота а серых хищников Матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы -дорфоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков Наши ноги И челюсти быстрые Почему же Вошаг, дай ответ Мы затравлено Мчимся на выстрел И не пробуем Через запрет Волк не может Не должен иначе Вот кончается Время моё Тот, которому я предназначен улыбнулся и поднял ружье идет дохода на волков идет дохода на серых хищников матерых и щенков кричат загонщики делаю тусы тарфоны кровь на снегу и пятна красные флажков я из Обвинение вышел за флажки, шаж жизни сильней, только за Я радостно слышал удивлённые крики людей, пробуди сил из всех сухожилий. Но сегодня не так, как вчера. Abulazini mina, Abulazini, mastali ni shiemke gerio. Idota khodta na balko, idota khodta. Tache rishchikov, i Shchenkov, krichat i layut tsyderfoty. Krovest' inu
0: Denne sangen var Vladimir Vysotsky sang. Han var den viktigste russiske artisten mot slutten av sovjettiden. Det er en stund siden jeg hørte på musiken hans, men jeg pleide å gjøre det ofte. I slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene studerte jeg russisk. Først på videregående og senere på universitetet. Jeg reiste 3-4 ganger til Russland før jeg innså at det var et land som ikke var for mig. Det var ingen roller der jeg kunne fylle. Eller enda mer konkret, det var ikke plass til meg. Første gang jeg reiste til Russland var i desember. I St. Petersburg var det 15 minusgrader. Det var iskaldt å gå gater langs. Under byen ligger metroen, og som i Moskva er stasjonene store og vakre. De ligger veldig dypt. St. Petersburg ligger i myr- og sumpelanden, man måtte grave seg langt ned til grunnfjellet for å bygge undergrunnsbanen. På de fleste stasjonene er det rulletrapper, og det kan ta mange minutter fra topp til bunn. Vi som var på reise, tredjeklasse i russisk ved Oslo Katedralskole, lærte oss at det lar seg gjøre å ta rulletrapp med rullestol. Det man trenger er en venn som kan stå bak, og en venn som kan stå foran. Det lureste er å tippe stolen bakover. Da blir det mer stabilt. Det bare føles ikke sånn for den som sitter i rullestolen. Så der satt jeg, ufrivillig tilbakelent, och kikket opp i taket på vei ned i dypet. Og jeg tenkte, nå er jeg her. Stemningen var sakral. Det var lysekroner. Stasjonene var en slags underjordiske katedraler. Og det gikk bra, bortsett fra de gangene vi ble stoppet i døren. Nej, her er det ikke adgang for rullestolbrukere. Dere slipper ikke inn. Det var ingen forklaringer. Ingen unnskyldninger. Vi var ett problem, og vi skulle ikke bli deres problem. Andre ganger ble jeg tilbudt penger av gamle damer på gaten. Jeg satt der i de norske klærne mine. Jeg trodde jeg så nok så velkledd ut, men jeg satt også i rullstolen. Derfor var det synd på mig. Derfor måtte jeg få trykket en mynt i hånden. Vi ble møtt med fintlige, uforstående blikk. «Hva gjør dere her? Ska dere in her?» Det eneste andre rullestolbrukerne jeg så var dem som satt og tigget på gaten. Noen må ha vært veteraner fra krigen i Tjeitsjenia, andre hadde historier jeg ikke ante noe om. Men det var ingen rullestolbrukere som mig Ingen som hadde gode sko og varme jakker. Ingen som kunde spise på restaurang og gå på museum. Etter tre-fire reiser ga jeg opp Russland. Det var trapper overalt. Ingen ramper. Ingen heiser. Jeg liker fremdeles det russiske. Jeg liker litteraturen. Jeg liker det åndelige alvoret. Og det er 15 år siden jeg var der sist. Ting kan ha forandret seg. Men jeg tror ikke egentlig det. Fra Russland husker jeg veldig sterkt følelsen av å være til bry. Av å være et uventet og uvelkomment problem. Den følelsen har jeg kjent på i Norge også. Om og en ikke like sterkt. Den knytter seg til mange situasjoner. Det de har til felles er gjerne at jeg har vært et sted der det ikke har vært så mange rullestolbrukere før. Det har skjedd på spisesteder, og det har skjedd under studiene. Det har skjedd i byen, og det har skjedd på landet. Jeg har opplevd det alene, og jeg har opplevd det sammen med kona mi. Folk håndterer problemer på ulike måter. Noen blir beskjemmet og hjelpsomme, Beklage virkelig, vi har vist ingen rampe, men kanskje vi kan få til noe? Andre derimot blir avvisende og bryske. Nei, dette går ikke. Dere må nok finne på noe annet. Da jeg var yngre tok jeg det lettere til meg. Men jeg har fått tykkere hud. Jeg vet bedre hva jeg vil. Jeg vet bedre hvem jeg er. Og jeg har et større repertoar å spille på. Det hjelper å være professor ved et universitet. Jeg skal ikke late som noe annet. Jeg behøver ikke si det høyt. Noen ganger holder det å trekke luften dypt, heve hode og så si ganske forsiktig «hva behager». Da spiller jeg plutselig en annen rolle. Da er jeg ikke noen andres problem. Jeg er ikke lenger en flue som skal viftes bort. Jeg er en kunde, eller kanskje till og med et menneske, som har et legitimt behov. Og jeg kommer ikke til å gå min vei før vi har løst problemer sammen. Jeg lærte mye om disse rollene det året jeg bodde i Kalifornien. Jeg lærte gjennom å lese bøker og gjennom å bli kjent med nye mennesker. En av bøkene jeg leste var Staring av Rosemarie Garland-Thompson. Hun skriver om hvordan mennesker nesten ufrivillig stirrer på det uvanlige, det ukjente. Det kan være en rullestolbruker. Det kan være noen med en hudfarge man ikke har sett för. Stirringen kan være ett middel til makt. Det kan være en måte å understrykke på. Det er ubehagelig å bli stirret på. Men det er ikke en enveisrelasjon. Den som blir stirret på er ikke passiv där man kan stirra tillbaka. Och man kan veta hur man presenterar sig för andres blick. Detta är svårt att göra alene. Nästan ingen är stark nok till att göra detta alene. Men om man har sett att man inte är alene, att det finnes många som har annorledes, många som är vant med att bli styret på, så kan man lära av dem. Jeg visste fra før at om man er rullestolbruker, så blir man lagt merke til. Man blir nedstirret. Men jeg lærte att det finnes mange måter å stirre på. Noen stirrer med skeptiske blikk, noen er bare nysgjerrige. Og jeg lærte hvordan man kan stirre tilbake. Hvordan man kan møte fremmedes blikk. Med et like utfordrende blick Eller med et selvsikker smil. Det var et fint år i Kalifornia. Å reise dit er fremdeles på en måte å reise hjem.
3: Bid farewell to the state of old New York My home away from home In the state of New York I came away first I started roaming and the trees grow high in New York State they shine like gold in autumn never knew the blues from whence I came but in New York State I caught them talk to me Oh, closing my eyes, I hear the sea. Must I wait? Must I follow? Won't you say, come with me? Over the rockies and down on into california out oh, to where but the rocks remain and let the sun sit on the ocean i will watch it from the shore let the sun rise over the redwoods i'll rise with it till i rise God must be the promised land.
0: Da jeg kom hjem fra USA begynte jeg å skrive for alvor. Jeg kjente på behovet for å fortelle mine egne historier. Fra jeg var liten hadde jeg lest alle slags bøker. Men det var først under oppholdet i Kalifornien at jeg skjønte at jeg kunne bli forfatter. Da jeg endelig lærte å skrive, virkelig skriva. var det med forfatter og skrivelærer Merete Morken Andersen. Jeg gikk på en kveldskole en gang i uken genom ett langt spennende år. Merete fick meg til å oppdage, eller gjenoppdage, at litteratur handler om stemmer. Uansett hvem man er, skriver man som sig selv, men selve har mange stemmer, mange former. Å skrive er en annerledes reise. En reise innover. En reise inn i de mange tingene vi er. Jeg er norsk. Jeg er rullestolbruker. Jeg er gift med Ida. Jeg er far til Alexander. Jeg er sønn av Frida og Lars. Jeg er bror til Kristin. Jeg er akademiker. Jeg er forfatter. Jeg er tusen andre ting. Jeg er menneske. Boken jeg til slutt debuterte med, en novellesamling som heter allt under kontroll», har mange stemmer i sig. Det er mye med den som er dårlig. Det er ikke en bok jeg ville skrevet på samme måte om jag skulle skrevet den i dag. Og likevel, den er mig på mange forskjellige måter musikern Steven Merritt er best kjent for bandprosjektet The Magnetic Fields, og med dette bandet ga han i 1999 ut et trippelalbum som heter 69 Love Songs. Planen var vist nok 100 sanger, men det klang ikke så verst med 69 når man tenker på tema. Dette albumet hørte jeg mye på da jeg var 20 år gammel, og da jeg var 25, og da jeg var 30, og nå når jeg er i midten av 30-årene. O det er som med gode bøker, som med gode filmer. Sangene er litt forskjellige hver gang. Fordi jeg er litt forskjellig hver gang. Historien endrer seg litt hver gang man forteller den.
4: Eligible, not too stupid, intelligible, and cute as knowledgeable, but not always right salvageable free food well, my heart turning round like a chicken with a head cut off all around the barnyard falling in and out poor things blind as a bat getting up falling down get My wife doesn't understand me Many dozens hope to land me I'm for free love and I'm in free fall This could be love or nothing at all But my heart's running round like a chicken with its head cut off All around the barnyard falling in and out My dad's a bat getting up, falling down, getting up Who'd fall in love with a chicken with its head cut off We don't have to be stars exploding in the night Or electric eels under the cover We don't have to be anything quite so unreal Let's just be lovers Chicken with a turd
0: nærmer meg slutten på denne fortellingen om rullestoler, om familie, om fortellinger. Men jeg må nesten nevne en av de underligste fortellingene om rullestoler som jeg kjenner til. Forfatteren Dag Solstad skriver i sin 11. roman, bok 18, om Bjørn Hansen, kemneren på Kongsberg, som melder seg ut av samfunnet. Han reiser til Baltikum og fungerer en bilulykke og kommer hjem til Norge i rullestol. På flyet hjem sitter Bjørn Hansen i rullestolen sin i selve flykabinen, mens en flyvert inne holder ham fast. Det er en scene jeg aldri kommer forbi, det jeg leser den på en helt annen måte enn de fleste. Jo da, det er en slags tilbaketrekning, et slags nederlag som beskrives. Men tenk å få ha med rullestolen in i selve kabinen. Tänk å slippe å sende den ned i bagasjerommet, Dag Solstad, jeg vil fly med flyselskapet i boken din. Egentlig er det bare tre typer mennesker som forstår vad det innebærer å fly med rullestol i virkelighetens verden. Den ene gruppen er kuratorer som importerer og eksporterer dyre og sjøre kunstgjenstander. Den andre gruppen er musikere som reiser med celler og fioliner. Og den tredje gruppen er mennesker som har reist med eksotiske eller krevende kjeledyr. Ingen av oss liker flyselskapene noe særlig, og flyselskapene liker virkelig ikke oss. Man kan komme så tidlig man vil til flyplassen, men på et eller annet tidspunkt må man likevel gi fra seg det dyrebare man reiser med. Instrumentet, rullestolen eller iguanan sin. Deretter kan man bare be til høyere makter, om at det vil gå greit på den andre siden av den store metalldøren. Hvis man i tillegg flyr med en baby, da blir det virkelig spennende. Det var det vi gjorde, Ida og sønnen vår og jeg, i november 2016. Vi reiste selvfølgelig til Gran Canaria. Det er det småbarnsforeldre gjør. Vi skiller oss ut når vi reiser. Det er vi vant til og vi er vant til å bli stirret på. Som regel smiler vi tilbake. Babyen gliser bredest, først et tannløst delfinglis, nå med de små kanintennene sine. Vel fremme i ferieland gikk vi tur. Ofte var det Ida som bar ham i bæretøy. Av og til var det meg. Vi reiste uten vogn, for det er en ting å reise med rullestol, en annen ting å reise med både rullestol og en barnevogn, som jeg uansett ikke kan trille. Med babyen på brystet i bæreselen kunde han se i samme retning som mig. Han sprellet med beina og grep etter styresbaken på rullestolen. Det er, tross alt, verdens største lekebil. Jeg spiller en sang til fra The Magnetic Fields.
5: across town in the rain to bring you candy and John would buy the gown or you to wear to the prom with tom the astronomer who'd name a star for you but I'm the luckiest guy on the low east side because I've got wheelers sky on the low east side because I've got wheels and you want to go for us My car is ugly but then i'm ugly too i know you'd never give me a second glance but when the weather's nice all the other guys don't stand a chance i know depression makes you feel like a Share secrets with Lou But we've got secrets too Well, one, I only keep this heap for you Cause I'm the ugliest guy On the Lower Side But I've got wheels And you wanna go for a ride
0: Dette er sommer i P2. Jeg heter Jan Grue, jeg er professor og forfatter, og akkurat nå snakker jeg om fortellingene vi lager om oss selv. Fortellingene vi lager om livene våre. Man må skrive noe som er sant. Det er den viktigste regelen. Men måten det er sant på, det står man fritt til å velge. Jeg har gitt ut fire novellesamlinger og en roman. Jeg har skrevet noen bøker for barn og noen fagbøker. Det har blivit många ord. I fjort började jag skriva på något som fölles annorlunda än de andra böckerna. Jag vet ännu inte på vilken måte den är annorlunda. Därför är arbetstiteln Terra Incognita, det okända landet. Böcker blir till mens man skriver dem. Mens man utforsker ett nytt land. Det jag vet är att denne boken handlar om mig. Det er det landet jeg forsøker å utforske. Hvordan det er å bli far når man er rullestolbruker. Og hvordan det er å vokse opp som barn i rullestol. Å være barn er å ta veldig mange ting för gitt. For man har ikke så mye å sammenligne med. Jeg visste at det ikke var så vanlig å bruke rullestol. Men det var det jeg gjorde. Det var slik jag kom meg rundt. Det var hverdagen. Da sønnen min ble født, våren 2016, var det mye som var nytt og ukjent. For meg og for kona mi, Ida. Men mest for ham. Hele verden var ny for ham. Vi er hans vardag. Rullestolen min betyr ikke noe spesielt for ham. Den er en ting som står i huset, som alle de andre tingene. Han vet ikke hva den er, han vet bare at han vil klatre på den og spise den. I månedene som har gått siden sønnen min ble født, har jeg tenkt på mange ting. For livet med en baby er fullt av ting å tenke på og bekymre sig for. Men jeg har aldrig bekymret meg for hva han vil tänke om mig og rullestolen min. Alt er naturlig for en baby. Verden er slik den er. Babyer er ikke rasister, og de diskriminerer ikke etter seksuell legning. Til det er de alt for selvopptatte. Babyer forholder seg til verden som noe selvsagt. For sønnen min er jeg noe selvsagt. Jeg er der, hver dag. Ute i verden er jeg mange andre ting, men hjemme i huset er jeg faren hans. Så får vi møte resten av verden med tiden. En sang vi spilte og sang mye det første vi var foreldre er skrevet av Benjamin Britten. Han er kjent for store klassiske verk, men han skrev også små sanger som kunde synges av barna på skolen der broren hans underviste. Det var Songs from Friday Afternoons, da uken nærmet seg slutten, og det var tid til noe annet enn Pugging. Det er noen av de fineste sangene jeg vet om. Sa le